0: Estrelinhas, como vocês estão? Por aqui estamos Sobreviventes à quadratura Entre Sol e Marte né? Que ainda aconteceu com Marte Do Trânsito Ainda aconteceu para mim Com o Urano do Trânsito ativando Meu Marte Natal então, pra quem não viu, muitos de vocês me perguntaram... Meu Deus, Marcela, o que foi isso na tua testa? <risos> Eu levei três pontos na testa. Por causa dessa quadratura entre Sol e Marte na semana passada postei até lá nos stories, se você ainda não segue a gente, segue lá no Instagram, arroba Mapa da Maga já já vou falar mais sobre isso mas primeiro deixa eu me apresentar para quem tá chegando por aqui agora, eu sou Marcela Marques, falo com vocês diretamente aqui de Recife e o Mapa da Maga é um podcast que todas as semanas mastiga o céu astrológico daquela semana, o que é que tem de movimentação, de trânsito como isso se reflete em facilidades e desafios pra gente aqui no Planeta Terra. E agora a gente vai falar da semana que vai do dia 29 de agosto até o dia 4 de setembro. Semana passada eu falei dessa quadratura entre Sol e Marte que exigia cuidados especiais aí pra gente não se machucar, pra gente não sofrer as consequências sanguinárias do Guerreiro Marte. E eu mesma sofri as consequências. Alguns de vocês me perguntaram Perguntaram, eu respondi quando vocês falaram comigo lá no direct. E para quem ainda não sabe, minha gente, eu estava estendendo roupas. Tá? Pense numa atividade inofensiva. Eu estava estendendo roupas. Fui antes de pendurar no varal uma calça da minha filha, a calça da escola que tem um bolso. Dentro dessa calça tinha uma moeda de um real. Essa moeda estava dentro do bolso e quando eu sacudi a calça para pendurar no varal. Essa moeda voou de dentro do bolso, atingiu o meio da minha testa, abriu um rombo. Foi um corte profundo, foi sangue para todo lado. E eu tive que levar pro hospital para dar ponto e fechar o meu corte. E aí muitos de vocês, muitas de vocês me responderam no direct também ou falaram comigo pelo WhatsApp, quem já é meu cliente, contando seus acidentezinhos aí também, né? Então só reforçou o quanto é importante a gente estar tá atento até às pequenas coisas que teoricamente não seriam arriscadas de fazer dentro da nossa casa, dentro das nossas atividades do dia a dia quando Marte tá se estranhando, né? Com outros astros aí no céu. Mas essa configuração já se dissolveu, já deixou a gente em paz e essa semana tem coisas novas aí acontecendo no céu para gente Gente, se conectar e se planejar de acordo A gente começa a semana com a Lua ainda nova No signo de Libra, na segunda e na terça-feira Conjunta a Mercúrio, especificamente na segunda-feira, dia 29 Então são dois dias, mas principalmente a segunda Em que fica uma energia muito boa Para tudo que envolve diálogos, conversas, esclarecimentos, acordos, conciliações Libra é, por definição, o signo da busca da harmonia, da busca do entendimento entre as pessoas. A Lua tá nova, favorecendo tudo que é novo, né? tudo que é no sentido de construir, de renovar. Mercúrio é o próprio astro dos diálogos, das conversas. Então, aproveite a segunda e terça-feira dessa semana para resolver disputas, diferenças, conflitos, Ligas, discórdias né? o céu começa muito propício pra gente abordar esse tipo de situação no sentido de resolver, de conciliar a gente segue que enquanto Mercúrio ajuda a gente no comecinho da semana, nas nossas conversas, ao longo da semana ele segue em oposição a Júpiter, essa era uma configuração que já estava presente desde a semana passada ambos de alguma forma regem e o nosso intelecto e regem também os nossos deslocamentos geográficos, as nossas viagens, os nossos passeios, né? Então, com essa oposição, que é uma situação de conflito entre dois astros, continuam valendo, esta semana, os cuidados com os nossos deslocamentos, com os nossos transportes, com as nossas viagens, com os nossos passeios, sejam deslocamentos por prazer ou sejam deslocamentos por obrigação, continuam valendo esses cuidados continuam valendo também cuidados adicionais com documentos com seus documentos pessoais para não perder com contratos né, para ler bem direitinho com estudos para focar direito e construir um plano estruturado para estudar, para cobrir o assunto que você precisa estudar. Porque se você não tiver com isso estruturado e você não cumprir, você não consegue, você desfoca, outro assunto entra na sua cabeça e você se dispersa. Então é uma semana em que a gente precisa estar muito focado para poder cumprir objetivos relacionados com estudos, com leituras, com com documentos com a vida acadêmica da gente de uma forma geral, tende a ser tumultuada por essa oposição e dependendo das casas do seu mapa natal que estiverem envolvidas essa força quem ganha, né? Mercúrio ou Júpiter é a expansão ou a zona de conforto, vai depender muito de quais são as casas que estão envolvidas e como essa oposição atua sobre o teu mapa natal dependendo desse envolvimento das casas e da troca desses dois astros com os astros do teu mapa natal em algumas situações você pode se ver mais preso ou presa por limitações ou pode ser melhor para você permanecer nas suas zonas de conforto, que é a atuação de Mercúrio, ou pelo contrário, em outras situações pode ser favorecido que, ou você ser impelido ou impelida a assumir alguns riscos, se expandir em direções novas, em experiências mais ousadas, tudo vai depender, como eu disse, de como essa oposição particularmente, embora as orientações gerais elas sirvam para todo mundo, mas elas se transformam em orientações mais particulares, de acordo com como essa oposição se encaixa em cima do teu mapa natal. Se você não tem o seu mapa natal, você pode procurar a Maga para fazer a interpretação do teu mapa. Fala comigo lá no direct, no arroba mapa da Maga que eu te passo as informações, os valores, tudo bem bonitinho. E se você já tem o seu mapa ou se você já fez o seu mapa comigo, olhe lá na sua mandatória Linha, naquele gráfico em círculo do seu mapa natal qual é o signo em que cai ali o espaço entre o grau 3 e o grau 10 de Libra que é onde Mercúrio vai estar circulando, e entre o grau 3 e 10 também, mais ou menos, de Áries, que é onde Júpiter vai estar circulando. Pronto, é nos assuntos dessas duas casas que vão estar necessariamente opostas, vai ser casa 1 e casa 7, ou casa 2 e casa 8, ou casa 3 e casa 9, e assim por diante, que essa tensão entre Mercúrio e Júpiter Que é uma tensão entre limites e segurança Versus riscos e expansão Onde ela deve se manifestar Lembrando também que Marte continua insistir o Ângulo positivo, ângulo de oportunidade Com Júpiter, o próprio Júpiter, a semana toda Isso incentiva, apesar de termos que ter cuidado Com as programações com os planejamentos Mas esse sextil entre Marte e Júpiter Incentiva viagens Ou planos de viagem Incentiva conquistas acadêmicas Se você conseguir focar E estruturar sua produtividade Nesse sentido Incentiva vitórias Em disputas de todos os tipos Onde a justiça Ou pelo menos o que é correto Esteja do seu lado E favorece sim ações e atitudes Um pouquinho mais ousadas mas com um risco calculado e planejado, certo? A gente tem até o dia 3 de setembro próximo, o sábado, a lua nova. Quando for no próprio sábado, a lua deixa de estar em sua fase nova e passa a estar em sua fase crescente, ou seja, é um momento de persistência, a gente pode encontrar alguns obstáculos, alguns desafiozinhos mais chatinhos nesse momento de resistência, porque por definição, uma lua crescente no seu comecinho, ela obrigatoriamente faz uma quadratura com o Sol, então uma quadratura é algum tipo de resistência que se oferece, que aparece no nosso caminho, muitas vezes para testar a nossa persistência. E muitas vezes também para indicar que naquele assunto ali que está trazendo dificuldade, que está trazendo aridez, não vale a pena a gente investir. E como é que a gente discerne? Como é que a gente diferencia um do outro? Pelo nosso bom senso, não é gente? Pelo nosso livre arbítrio. Eu costumo sempre dizer que o céu dá as orientações, dá as diretrizes, mas ele não se sobrepõe ao nosso livre arbítrio e... A capacidade de tomada de boas decisões que vem quando a gente usa o nosso bom senso com consciência e com presença. Então, em última instância, é de sua responsabilidade nesse momento que as resistências começarem a aparecer. No que é que você vai optar por persistir, porque você sente que aquilo ali é uma prova... É ou um teste de resistência para você ou no que é que você vai entender que se aquilo ali não está dando certo é porque aquele caminho precisa ser, pelo menos temporariamente, deixado de lado ou abandonado, né? E fora isso, uma lua crescente no sábado, minha gente, no começo do fim de semana, no festeiro signo de Sagitário pode crer que você vai querer é festa nesse fim de semana, é gente ao seu redor, é boas conversas, debates agitações culturais provocações da sua consciência manifestações da sua fé, das suas crenças tudo isso fica muito favorecido nesse sábado com essa lua crescente em Sagitário né? e cada qual com a sua identificação com o que lhe chamar mais mas uma coisa é sempre presente quando a gente fala de uma lua crescente ou cheia em Sagitário. É aquela advertência para você não passar dos limites, né? Porque tudo com Sagitário é muito expansivo, é muito confiante, é muito convicto. E a gente muitas vezes é impelido a passar dos limites na diversão, a passar dos limites nos debates sem respeitar o outro, a passar dos limites nas nossas convicções querendo obrigar o outro a querer ou acreditar na mesma coisa que a gente acredita e não é por aí. Então... Como já dizia aquela advertência, né? Aproveite com moderação essa Lua em Sagitário. Até porque ela acontece em oposição ao planeta Marte, que agora está em Gêmeos oposição. A gente já sabe que é disputa, conflito e que Marte é. O arengueiro, né? O briguento, quando ele se estranha com outros astros. Então, com essa lua crescente acontecendo em oposição a Marte, os ânimos, em geral, podem se acirrar, tá certo? Quando a gente fala de Marte, a gente fala do nosso instinto de ataque... E quando a gente fala de lua, a gente fala do nosso instinto de defesa. Então, entenda né, que é uma briga entre os instintos de ataque e defesa das pessoas. E isso pode fazer com que nossos gatilhos fiquem mais sensíveis. Então, cuidado com os seus gatilhos. Não um morda isca de provocações nos seus gatilhos. Mas cuidado também para você não acionar os gatilhos das outras pessoas. A gente fica muito sujeito a explosões de mal amor explosões até mesmo de sectarismo e de fanatismo que também não é por aí, a gente fica muito vulnerável a provocações então é melhor tirar isso de letra no debate, na escuta respeitosa e até na resposta que pode discordar mas que não pode perder o respeito, a gente já sabe que a gente está com o Mercúrio em Libra sinalizando que tudo que for feito na base do diálogo e do respeito, acontece de um forma melhor e mais fluida, a gente tá com Martin Gêmeos, que é o debate, a batalha pelo debate, a batalha pela argumentação, então não tem que a gente perder a razão da gente nem tirar a razão dos outros com provocações porque não é isso que o céu tá orientando ele pode até provocar isso para testar o nosso autocontrole mas as recompensas elas vêm através do diálogo, certo? E através do uso do tato e da diplomacia nas nossas trocas com as outras pessoas. E é uma lua crescente em Sagitário, que faz sim oposição com Marte, mas faz sextil um ângulo positivo com o próprio Júpiter, que é regente de Sagitário, né? Então chama muito e recompensa a gente... Pela generosidade Pelo afeto com que a gente Tratar as outras pessoas Mesmo nas Discordâncias, certo? Inclusive, tem essa janelinha Aí no sábado Com a Lua fazendo o sextil Com Júpiter, indicando que é um Bom dia pra gente viajar Pra gente pegar a estrada, fazer um passeio Legal, pra gente festejar Com pessoas do nosso agrado Com pessoas que nos acolham Até nas diferenças que a gente tem com elas, para a gente estar com gente que nos faça bem ao coração. Pode ir para rua com sua galerinha, dar seu rolê, que não só está autorizado, como está favorecido por esse cestil, esse ângulo tão bonito entre a Lua e Júpiter nesse dia. E é um dia curativo também, viu gente, de cura pela fé, de cura pelo pensamento positivo, pela famosa lei da atração, pela famosa lei da manifestação e da cocriação. Porque cada um no seu nível e do seu modo, tanto a Lua quanto Júpiter, atuam no nível da cura, atuam no nível do retorno positivo para o nosso corpo. Otimismo para a nossa confiança no futuro, na fé. E fora isso, a gente tem um terceiro agente de cura interagindo com a Lua nesse dia também, que é Kiron, né? Kiron, o astro, o asteroide das dores e das feridas, né? Das doenças e dos remédios e das curas. Quando ele se envolve num ângulo positivo com o um astro, ele ativa as curas para as nossas feridas. Então, literalmente, é um dia. Curativo o sábado com o trígono entre lua e quiro, né? Nós mulheres. Somos muito favorecidas por esse trígono, porque a lua fala do nosso feminino, do poder do nosso útero, da nossa intuição, da nossa sororidade, então é um dia de você se conectar com outras mulheres, de você ajudar outras mulheres, é o dia de você fazer os seus tratamentos, as suas vaporizações do útero, suas curas do útero, sua constelação sistêmica familiar, porque a lua tem muito... A ver com o nosso passado afetivo, com a nossa ancestralidade, né? Então, tudo que atue no sentido da cura do seu corpo, da cura do seu coração, isso vale para todo mundo, vocês, meninos, também. Mas para as mulheres é muito potente e muito acolhedora essa troca, essa ligação entre a Lu e Kiron, né? Curar as nossas questões de ancestralidade, buscar ferramentas terapêuticas nesse sentido. Tudo isso é muito favorecido por essa troca tão bonita. Entre esses dois astros aí que trazem remédios e bálsamos Inclusive emocionais, inclusive energéticos Inclusive espirituais para a vida da gente Já o domingo, a coisinha mais lindinha do mundo É um domingo romântico, né? E um domingo que segue poderoso para as mulheres Porque no domingo a lua... Faz um trígono com Vênus né? A lua ali lá no finzinho De Sagitário e Vênus Já no finzinho de Leão Inclusive mudando de signo semana que vem Vênus, mas vamos falar disso no programa Da semana que vem Então esse domingo a gente tem Essa lua em trígono com Vênus Inclusive minhas tentantes Vocês aí que estão querendo Fazer bebês Transem no domingo, viu? Que a fertilidade vai estar tá lá em cima Principalmente se você tem Sagitário ou Leão na sua casa 5, que é a casa da fertilidade, né? Principalmente. Mas, para todo mundo, fertilidade no domingo. Quem quer beber bebês, nenéns, vá transar. Quem não quer, por favor, se proteja um pouquinho mais, viu? Porque os bebezinhos vão estar voando ao redor da cabecinha da gente aí, querendo se manifestar. Aqui. Na 3D, né? Fora isso, continua sendo um domingo de acolhimento, um domingo de fortalecimento, de bom convívio entre mulheres. Então, é um dia para você estar tá com as suas amigas, é um dia para você estar tá com a sua família, com a sua mãe. Se você tem uma relação legal com a sua mãe, é um dia massa para você estar tá com ela. Se você não tem uma relação tão boa assim, é um dia até para curar ou para amenizar. As dores dessa relação. É um dia que a intuição da gente tá nas alturas. Então, escute sua intuição, se conecte com a sua intuição. E para todos nós, independente de gênero, é um dia fácil para a gente falar de emoções, para a gente vivenciar as emoções de uma forma mais sensível, de uma forma mais vulnerável. E eu venho sempre trazendo aqui como essa questão da vulnerabilidade, da gente se mostrar vulnerável da gente falar das nossas emoções, a gente admitir as nossas emoções ainda é tão tabu porque a gente tá vivenciando uma fase que o legal é ser cool, né? O legal é ser descolado desprendido desapegado, não passar recibo de fragilidade emocional leia-se, não passar recibo de que eu gosto de você, do outro, de que você, o outro me atinge, me vulnerabiliza de alguma forma, não minha gente, calma não é por aí, não. Qual é o problema de sentir? Qual é o problema de expressar as nossas emoções? Errado, tá? Quem não acolhe isso, ninguém tem a obrigação de corresponder ao que você sente, mas também ninguém recebe a permissão, ninguém tem a permissão de lhe maltratar ou lhe fazer você se sentir mal por causa das suas emoções. Lembre-se sempre disso e sabendo disso, saiba que esse domingo é um dia fácil para a gente falar dos nossos sentimentos e para a gente vivenciar esses sentimentos permitindo-nos sermos sensíveis, sermos vulneráveis e no domingo a Lua também faz um sextil com Saturno Que traz responsabilidade Que traz maturidade Quando ele se envolve com um astro né Para dentro dos assuntos daquele astro Então é um dia até de se falar em compromisso De se falar em acordos e combinados afetivos Mais sérios, mais estruturados O domingo favorece muito isso E a gente não pode deixar de falar Para encerrar o programa de hoje Que temos hoje mais um astro Entrando em retrogradação Agora Atualmente a gente tem Júpiter Saturno Netuno e Kiro em retrogradação e essa semana na verdade na semana passada ele já começou seu movimento em retrogradação contamos também com Urano que retrograda agora nesse finalzinho de agosto e continua em retrogradação até o final de janeiro do ano que vem então os assuntos de Urano recebem uma desacelerada na vida da gente durante esse período então a gente pode é contar de uma forma positiva com essa retrogradação de urano a gente pode contar com menos coisas inesperadas acontecendo na vida da gente a gente ganha um poder de planejamento e de previsibilidade digamos assim na nossa vida um pouquinho maior a gente fica menos sujeito aos caprichos de urano aquelas viradas de jogo que ele dá assim na vida da gente que nossa, meu Deus, me rodaram me rodaram, me largaram aqui, onde é que eu fui parar, isso diminui um pouco. Ao mesmo tempo, Urano é o astro do progresso, Urano é o astro da coragem, né, da gente assumir a nossa individualidade, de a gente assumir nossos pensamentos ou as nossas ideologias ou filosofias de vida diferentes. Então, a gente fica um pouquinho mais tímido com relação a se posicionar de uma forma que a gente sinta ou ache que vai gerar conflito ou que vai chocar as outras pessoas, né? Então, é um Período que a gente pode se sentir menos corajoso, corajosa para falarmos as nossas verdades, para sermos quem somos, ou talvez até um período em que a gente se fortalece, né, e se imune. De estrutura, de reflexão, para que quando ele volte a andar para frente, a gente assuma posições mais corajosas na nossa vida de uma forma mais estruturada. É um período incrível para você repensar e avaliar na sua vida tudo que você tem deixado de ser e fazer por causa dos outros e se preparar para quando ele voltar a andar para frente, você já tenha seu plano de ação para não ter mais que bater a cabeça para seu ninguém a não ser que seja completamente obrigatório, tá certo? De uma forma mais prática essa retrogradação acontece aos 18 graus de touro, então veja aí na sua vida onde primeiro você vai estar sujeito a menos surpresas e menos eventos inesperados né ou seja, dá para você planejar um pouco mais, com um pouco mais de segurança e de controle e segundo, onde por outro lá, talvez você se sinta mais podado e mais obrigado ou obrigada a dançar de acordo com o ritmo das outras pessoas ao seu redor. Isso vai acontecer nos assuntos da Casa Zodiagal que você tiver o grau 18 de touro. Se você tiver dificuldade para achar, fale comigo lá no Instagram, meu amor. Vá que eu lhe ajudo. A gente acha junto onde é que tá a casa e como é que isso vai impactar na tua vida. Adoro dar esse tipo de ajuda para vocês e tô sempre disponível para isso. É com essa semana cheia de novidades que a gente acaba o programa de hoje. Sempre agradecendo a todos vocês que me enchem de carinho a cada semana. Agradecendo também a minha produtora Falante Áudio, sempre tão diligente, tão paciente comigo <risos> nas gravações, adiantei essa semana, queridos, aí, um beijo pra tu, um beijo pra todos vocês, e a gente se fala lá no Instagram, e espero vocês aqui de novo semana que vem pra próxima edição, até lá